0: 人三死末结生之理分五：魁一死元，魁二死心，魁三暖和，暖从何处收摄？魁四死后形成中阴之理，魁五次于生有受生之理。魁一死元分三：一受尽而死。树叶所引受量一切接近。死至而死。介绍完造业的道理之后，接着提到死亡及结生的内涵。造成死亡的因缘有三：一、受尽而死，寿命的长短取决于过去所造的业，所以寿命是有限的。而且每天都在减少。当寿命用尽时，死亡就会到来。二、福尽而死，如无知惧而死。福尽而死，有些人的寿命虽然还未穷尽，但福报已尽，所以会在欠缺食物等物资的情况下死去。三、犯险而死。经中说有九死因缘，如食无适量等。三，犯险而死这个部分，除了平时我们所熟悉的地震、水灾、车祸等天灾人祸之外，佛经中还特别提到九种死亡的因缘，比方暴饮暴食、食用不合适、不合自己的食物。刻意做些危险的行为等，总之，故意做出极有可能危及自身的事，最终导致性命提早结束，都称为犯险而死。奎二死心分三：一死死心；二死时内心的景象；三三三种死心都以爱作为连。结一死心分三：一性等善心及二贪等不善恶心，或自意念，或由他人另念，直至有出行想前于心生起；三具无记心而始末者。自身未能意念善与不善二心，恶心亦无他人另意。藏文版广论原文此处是初想，然不相违。死心可分为初分、细分两种。初分的死心有善心、恶心及无记心三种。至于细分的死心。只有无记心，没有善心、恶心的分别。七、至尊洛伤，诺不文集：死心分为粗细两种。呼吸即将停止前的心，称为粗分的死心；断气之后，直到体温未收摄前的心，称为细分的死心。在临终时，只要王者还有出分的意识，便可透由自身的力量或旁人的提醒，而升起信心等善念；但也有可能因为无法控制自己的情绪，或是受到旁人的影响，而升起贪嗔恶念。另外有一种可能，则是王者。本身既没有善恶之念，也没有受他人改变亡者的念头，那他便会处于无记的状态。假使一生中所做的多半是恶行，所造的多半是恶业，在想临中升起善念，并就非常困难。如果真的能够升起善念，虽然之前所造的恶业不会因此净化。但透由善念的力量，会先引发善业，借此死后就能暂时不堕恶趣而投身善去。相反的，相反的，如果一生行善，临终却遇到恶缘而生的强烈的恶念，即便之前所造的善业不会因此消失，但透由恶念的力量，会先引发恶业。死后便会堕入恶趣。假如临终心是处于无际的状态，虽然当下没有任何善恶之念，也会因为一生所造的善恶业的轻重、串习力、力道的强弱等差异，随之投身善趣或恶趣当中。二，死时内心的景象分三：一，此中。造作善者，如从暗处去向光明；于临终时，现见种种如梦悦意之色，安详而逝，知解解解苦，亦难亦极轻微。平时造善的人，在临终时，内心所现的景象，就像从黑暗走向光明处，呈现明亮的感觉。并会见到各种如梦境般悦意的景象，见到上师、佛菩萨，或是自己喜爱的事物，而安然的死去。此外，解知结的痛苦也比较轻微。二中分二一正文，藏不散者，如从光明去向暗处，于临终时。现见种种如梦不可爱色，升起猛力苦受，解之解苦，亦极剧烈。二断除有关解之结的疑惑，解之结者，除天及地狱外，其余一生。其余一切牲畜皆有。招厄的人在临终时所见的景象与前述相反，解之结的痛苦也比较剧烈。除了天道和地狱道的友情之外，其他友情在临终时都会面临解之结结苦。所谓的解之结苦，是指临终时当身体的温度逐渐收摄。意识即将离开身躯之际，头、手、脚及各处关节会产生不舒服的感受。假使平时行善解之解苦，会相对轻微；若常造恶，则会感到剧烈的疼痛。这点可从有些人在临终时不断哀嚎、痛苦。万分的情神情中得知，三三中,三中分三中分三一正文具无记心者，不生如前所说苦乐。二会现起何种死心死时善与不善二心多和何多串习，彼即现起。不随于心而转，若于二者串习相等，何者先念，则比先起；不随于转。三所所有细微的死心，都是无系心心为系时，善与不善二、恶心皆止，成无记心。如果临终之际，心是处于无记的状态，就不会出现之前提及的各种景象和明显的苦乐感受，但还是会有解之解的痛苦。该如何得知临终时会升起善念还是恶念呢？一生当中，善恶两种念头何者串习的次数较多？临终多半会升起那那种念头。要是串起善、恶念的频率相等，则要看临终时先升起何种念头，就会以那种念头进入死亡的阶段。当心越来越细维细时，之前所生的善恶念都会终止，成为无记。三三种死心都以爱做连结。于前所述一切临终、临命中时，其想未至不明之前，贪着常时串习之我，次因贪爱自我之力，念我将无，便爱自身，此即形成中因之因，欲留及一来者，虽于自我意念贪念。然以智慧观察，并作遮止，而不受，而不忍受。譬如巨力者捶打利弱者，诸不还者，于我则不生贪、嗯。一生当中，我们最常算习的境就是我，所以临终时，只要意识依然清楚，不量不论当下所生的是善心、还恶心，还是无记心。都会贪爱常识串习的我，由于贪爱我的缘故，意识到我即将消失，内心便会感到恐惧，生怕与自己的身体分离，因而格外贪爱自己的身体。而这种贪爱，即是形成中阴的主因。以预留一来的圣者而言，虽然他们也会升起贪爱我的念头。但由于以现证无我，透由无我会观察我的本质之后，力量强大的无我会便会阻挡力弱的贪念，所以不会被贪念所控制。如同两个人在打架时，力量较大的会捶打力弱者，不会被对方欺负一样。至于不还的胜者，则不会升起。贪爱我的念头，魁山暖，从何处收摄？照不善业者，先从上身收暖，摄暖自心兼舍；照做善业者，从先从下身摄暖，自心兼舍。两者皆是，皆从心间出世。最初于精血中，事住何处，即成心间；后从何出，即最初所入也。做恶多端的人，临终前的体温会从上半身开始收摄，一直收摄到心间的位置，之后才从下半身。开始收摄，认真行善的人，体温收摄的顺序则是反相反过来。不过，这是以身体没有特殊异常、异状的情况而言。要是平时就有手脚冰冷、头部体温偏低的现象，就不能以此作为判断的标准。不论作恶的人或是行善的人。死后，两者的意识都是从心间离开身体。这是由于最初的意识最初进入父精母血的合体时所进入的位置，就会形成心间。因此，死后的意识也会从最初进入的位置离开。魁氏死后形成中阴之理分九。一中阴在何处形成？如前所说，是从何处何处，给予彼处形成中阴，如秤高低，始于中阴无间而成。死亡之后，中阴是如何形成的呢？如同前一段所介绍的，意识从何处离开身体？在离开的瞬间，就会形成中音。死亡之后，心间的红白明点会打开，意识便会从中离开身体。在离开的当下，就会形成中音声，就像磅秤的两端，一边高起来的同时，另一边就会低下去。相同的死亡与中阴也是同时产生，两者并没有间断。中阴的身形等，又中阴具眼等诸根，将生何去及具彼之身形，未受生前眼如天眼，无有阻碍，身亦无阻碍，如具神通，此。为同类中因及修所成离，过天眼能见。据舍论中虽说若成何去中因，其后不可转身于去；然于极论则说仍可转变。这段这一段主要介绍中因的。外形与特征，首先，中英五根俱全。纵使之后将投身为双眼失明的盲人，但在中英时还是具备五根。即将投身人道的中英，外形与人类相似。其他的中英也是以此类推。中英的眼睛如同天眼，能够看看穿一切事物。想去何处就能立刻到达，没有阻碍，如同有神通般。可是这些神通并非透由色末它所升起的，而是形成中音之后自然显现的业力神通。同类的中音能看到彼此，比方投身人道的中中阴，能够见到同类的中音。却无法见到即将投身天道的中阴。除此之外，透由色磨他而升起的天眼通者，也能看到中阴。掌中解脱。有些人说，王者在中阴时的外貌与穿着都很和生前相似，还能与之前的亲人互动或通梦等。这些都不真。不是真的。纵使有人曾经有过一两次类似的经验，但实际上，来者并非王者，而是其他非人假冒王者来欺骗世人罢了。据《蛇论说，一开始形成某某一道模样的中音，最终就会投身该道，中间不会有任何改变。例如最,最初。成为即将投身人道的中阴，最终一定会投身为人，不会投身到其他地方。但在集论里提到，可以藉由外力而使中阴转变。比方，即将投身为畜生的中阴，在还未投身之前，藉由上师修法、家人为他修善并回向等各种外在的顺缘。能改变他当下的状态，而投身善趣，这也是为何要为王者办七七法会的原因。可是，一旦王者已经投身，就不会再改变。九，至尊洛桑诺布文集，假使能为王者修善培福，对他的中因是有帮助的，因此。普多瓦大师的口传教授中提到，如果在世者与亡者之间有亲属、共同持有财产或法缘的任何一种关系，在这种情况下，在世者为亡者修善回向，对亡者是有利益的。因此，应该尽力为亡者修善。至于修善的时间点，不一定要等到做期的时间。应该尽早修缮，这一点很重要。